0: Et bienvenue dans l'émission « Quand est-ce qu'on PlayStation ?» du 14 août 2022. Au programme cette semaine, un petit erratum. Ensuite, on passera avec les sorties du 8 au 14 août 2022, la wishlist de la semaine, et on s'intéressera ensuite au sujet de la semaine, les meilleurs walking simulators sur PlayStation. Allez, c'est parti Petit erratum avant de commencer l'émission. Dans le sujet de la semaine dernière, donc sur les notes Steam du jeu Stray, j'ai fait une erreur, et ce n'est pas un système d'étoiles qu'il y a sur Steam, mais un système de recommandations avec des pouces vers le haut ou vers le bas. Et donc la note du site Steam 250 reflète le ratio de ces recommandations. Moi je pensais que c'était un système d'étoiles, ça fait tellement longtemps que je suis plus allé sur Steam et que je ne... Enfin, je ne note jamais les jeux ou quoi que ce soit. Je pensais que c'était comme ça, pas du tout. Donc la prochaine fois j'irai mieux me renseigner sur les choses. Donc voilà, il fallait le souligner. Et nous pouvons ainsi passer aux sorties du 8 au 14 août 2022. C'est parti, les sorties du PlayStation Store. Et on commence avec Universal Flight Simulator à 10€ sur PS4. Et ben Et C'est un Flight Simulator de Wish en fait. C'est vraiment le Flight Simulator du pauvre, ça n'a pas l'air super super. Mais après, si vous aimez ce genre de jeu, c'est peut-être pour vous, je ne sais pas. Ensuite, Shoot Run à 20€ sur PS4, ça, c'est assez original, par contre, c'est un jeu de simulation de paintball. Mais un gros problème, c'est seulement en local jusqu'à 4, c'est-à-dire impossible d'y jouer en ligne. Alors, est-ce que le mode en ligne viendra par la suite Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est très dommage, hein autant en local jusqu'à 4, c'est fun, d'accord, mais il faut déjà avoir 3 amis qui viennent chez toi jouer, alors qu'en ligne, ce serait beaucoup plus facile. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, c'est comme ça. Ensuite, International Boxing à 5€ sur PS4. Et pareil, un jeu de boxe Wish. Donc voilà, c'est moche. Après, c'est peut-être bien. C'est peut-être de la simulation, je ne sais pas. En tout cas, ça donne pas très envie. The Ultimate FMV Bundle 2 à 55€ sur PS4. Donc plusieurs jeux FMV. Donc les FMV, les Full Motion Video. C'est-à-dire, ce sont des jeux vidéo avec des vrais acteurs filmés, avec des scènes filmé donc avec, euh, en live quoi, tout simplement donc il y a Nightbook, Who Pressed, Mute on Uncle Marcus, Blue Chore Five Dates et I Saw Black Clouds qui sont dans ce bundle, donc c'est le numéro 2 donc il y a sûrement eu un numéro 1 avant donc pour ceux qui adorent les jeux FMV, donc c'est la plupart du temps des jeux narratifs avec des QTE et des choix au niveau des, euh, des dialogues et du scénario, voilà Ensuite, Guilty Gear Strive, la Ultimate Edition 2022 à 80 euros. Ou sinon, la... la Guilty Gear Strive plus Season Pass à 60 euros sur PS4 et PS5. Donc c'est un jeu de combat avec un gameplay 2D. Donc de la célèbre franchise Guilty Gear. Et vraiment, les graphismes sont vraiment magnifiques. Allez voir les trailers pour ceux qui aiment bah, les jeux de combat. Surtout que Guilty Gear est une franchise assez connue assez reconnue pour son gameplay. Donc euh, allez-y, n'hésitez pas. Nous passons ensuite à Axiom Verge 2 à 18€ sur PS4 et PS5. Donc Axiom Verge 2, la suite du premier opus. C'est un Metroid-like qui se démarque notamment par les armes qu'il propose dans le jeu. Je me rappelle que j'ai fait le premier et j'avais très bien très bien aimé. J'aime déjà à la base les Metroid-like, mais celui-là avait vraiment une touche spéciale qui ne ressemble pas aux autres. Donc voilà, c'est Donc, le 2. Si vous avez aimé le 1, foncez sur le 2. World of Tanks, pack de démarrage et évolution. Il est gratuit sur PlayStation 4, donc c'est le jeu de base, World of Tanks, hein, le fameux euh, euh, bataille de tank en arène multijoueur qui est gratuit à la base. Mais celui-là, il a quelques boosters premium gratuits en plus, donc euh, faut le prendre quoi. Et c'est un jeu de combat de tank, euh, comme je l'ai dit, qui est plutôt bien foutu. En fait, c'est euh, pas totalement bourrin, hein, c'est pas parce qu'on contrôle des tanks que c'est hyper bourrin. On peut se planquer derrière les arbres, derrière les collines, tout ça et surgir, parce que bien sûr, on est on fait partie d'une équipe, mais c'est vrai qu'il y a aussi du, du free-for-all. Et franchement, je l'avais testé, et je me suis laissé prendre au jeu, et franchement, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, Two Point Campus à 40 euros sur PS4 et PS5. Alors, Two Point Campus, c'est le successeur de Two Point Hospital, mais cette fois-ci, au lieu de gérer un hôpital, il faut gérer un campus universitaire, avec des cours originaux et excentriques. Hein, comme il y avait des maladies originales et excentriques dans Two Point Hospital. Cette fois-ci, ce, euh, bah, ce sont des cours assez, assez bizarres. Et, et ça me dit qu'ils auraient franchement, ils auraient eu la licence Harry Potter. Pour moi, ça aurait été un carton. En tout cas, c'est pas mal ces jeux Two Point. Nous avons ensuite la démo de The Geofield Chronicle. Donc, qui est gratuite sur PS4 et PS5. Et ça, c'est un RPG avec des combats en stratégie temps réel. Ce qui est un genre assez rare sur console, souvent c'est du tour par tour sur console, du stratégie temps réel, c'est-à-dire du RTS, c'est très compliqué à la manette. Après, est-ce qu'ils ont réussi à adapter le gameplay J'espère. En tout cas, la démo est gratuite, donc allez la tester. Book Quest à 7€ sur PS4 et PS5. Book Quest est un action RPG à la Zelda en pixel art, voilà. Donc allez voir si ça vous plaît ou pas. Ensuite, nous avons l'édition spéciale de Little Noir, Scion of Paradise à 20€ sur PS4. Donc ça c'est un action platformer 2D avec des combos utilisant des familiers donc on va récolter des familiers et chaque familier va avoir un coup spécial et ces coups spéciaux il faudra disons les enchaîner de la bonne façon pour faire des combos. Le gameplay a l'air assez dynamique donc allez voir le trailer aussi. Wally and the Fantastic Predators à 15€ sur PS4. Alors ça c'est un roguelite en 2D vu du dessus dans lequel on contrôle un renard et les phases de jeu ont l'air plutôt originales et dynamiques. Donc, pourquoi pas Arcade Paradise à 20 euros sur PS4 et PS5. Et il y a notamment aussi la Digital Deluxe à 25 euros. Ça, c'est un jeu de simulation, de gestion de salle d'arcade des années 90. Donc, comme tout jeu de simulation, on doit gérer notre salle d'arcade, acheter des bornes, attirer les clients. Mais, bien sûr, en plus, vu que c'est un bon jeu de simulation, quand on les aime, il faut aller nettoyer les toilettes, sortir les poubelles, faire tous les, les tâches ingrates, quoi. Pour faire tourner notre salle d'arcade. Sachant que ce ne sont pas des, des vrais jeux des années 90. Mais ce sont des jeux qui imitent un peu les bornes d'arcade des années 90. Ensuite Rumbleverse qui est gratuit sur PS4 et PS5. Donc Rumbleverse, test à lui il est gratuit. C'est un jeu de combat en 3D. C'est un battle royale. Mais cette fois-ci, la particularité du jeu c'est qu'il est en corps à corps. Voilà tout simplement. Ce sont des combats en corps à corps. Ce qui est assez original. Ensuite, nous passons à « Cult of the Lamb » à 25€ sur PS4 et PS5. « Cult of the Lamb », c'est un roguelite à la Isaac, donc « The Binding of Isaac », avec en plus de la gestion de village. Et ça me fait penser au jeu « Moonlighter ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de jeu « Moonlighter », c'est-à-dire que la, journée... non, la nuit, on allait dans les donjons tuer des monstres et looter du trésor. Et la journée, bah, on ouvrait notre boutique et on proposait ce qu'on avait looté eh bien, aux clients et on le vendait avec des prix que l'on fixait nous-mêmes. Cette fois-ci, c'est plus une gestion de personnes dans le village, donc on fera des donjons, on, euh, on libérera des créatures, ce qui va augmenter notre village, et ainsi de suite. On incarne un mouton, qui est en fait gourou d'une secte satanique. Super bullet break à 20€ sur PS4, ça c'est un RPG en tour par tour, dans lequel il faut envoyer des filles qui sont dans des positions subjectives se battre. C'est du gacha, donc pour débloquer des filles, ben, on joue un jeu de gacha. Mais par contre, c'est bien précisé qu'il n'y a pas de micro transactions dans le jeu. C'est à souligner parce que ça devient de plus en plus rare. Et comme vous le voyez, c'est un jeu typiquement japonais. Allez voir les trailers, ce sont vraiment des, des filles en jupe d'écolière euh, qui ont des positions assez suggestives. C'est voilà, c'est hashtag le Japon. Sakura MMO à 8€ sur PS4 et PS5. Alors, ça s'appelle Sakura MMO, mais ce n'est pas un MMO, mais c'est plutôt un visual novel qui raconte l'histoire d'une fille qui se fait téléporter dans un MMO, d'où le titre. King Leo à 20€ sur PS4. C'est un jeu de plateforme 2D à la Mario, avec un lion, équipé d'une lance. Voilà, petit jeu de plateforme 2D. Arcade Archives, Gun and Frontier à 7€ sur PS4. Un shoot shoot'em up de 1990 dans lequel on pilote un avion de chasse. Et enfin, Voyage à 15€ sur PS4 et PS5. Alors, Voyage est un jeu d'aventure en 2D avec une direction artistique vraiment cool. Il y aura bien sûr des énigmes sur le chemin et possibilité, ce qui est bien, de jouer en coop. Ça rappelle un peu le jeu Journey, mais cette fois-ci en 2D. Donc C'est le genre de jeu que, que j'aime pas mal. Et ça, c'était les sorties sur le PlayStation Store. On passe maintenant au catalogue extra. Les nouveaux jeux du PlayStation Plus extra qui seront, attention, euh, accessible le 16 août. Alors, quels sont-ils Il y aura Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2. Donc comme il l'avait annoncé, tous les Yakuza vont pratiquement sortir sur le, sur le catalogue extra. Nous avons aussi Dead by Daylight, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Bugsnax, Metro Exodus, Trial of Mana, Uno, Monopoly Madness et Monopoly Plus. Donc voilà. Pas mal de jeux qui sont ajoutés ce mois-ci sur le PlayStation Extra. Par contre, bizarrement, je n'ai rien entendu sur des ajouts pour le catalogue premium, c'est-à-dire le catalogue classique des, des jeux rétro. Bizarre. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont sortir dans quelques jours ou pas Aucune idée. En tout cas, je vous le ferai savoir si ça arrive. Allez, on passe à la wishlist. Il y aura trois jeux dans notre wishlist cette semaine, trois jeux que je vous recommande soit d'acheter, soit d'ajouter dans votre liste de souhaits, et de les acheter quand ils seront en promotion. Et nous commençons avec Axiom Verge 2 bien sûr, j'avais adoré le premier, et bien forcément le 2 je le mets dans ma wishlist. Donc il est à 18€ sur PS4 et PS5. Peut-être avez-vous joué à Axiom Verge, ou en avez-vous entendu parler comme d'une référence en jeu 1D d'action exploration. Cette suite, tant entendu, élargit l'univers en introduisant de nouveaux personnages, compétences et fonctionnalités. Indra, la milliardaire à la tête du conglomérat Club 3, partie en Antarctique enquêter sur la disparition de sa fille, se retrouve dans une réalité parallèle, infestée de machines parasites qui l'aident et la tourmentent. Elle ignore où elle se trouve, ni l'identité de l'étrange personne qui communique avec elle à travers le terminal. Explorez un monde alternatif ressemblant à la Terre, recouvert de vestiges d'anciennes civilisations high-tech, pirater des machines, affronter des monstres, utilisez votre drone télécommandé pour pénétrer dans la brèche. Une réalité parallèle, mais reliée, présentant ses propres dangers. Examinez les moindres recoins en quête d'objets cachés et d'améliorations qui vous aideront à survivre. Et donc ça a l'air d'être, euh, bah, comme dans le premier, ça a l'air d'être assez méta au niveau de, de l'histoire. D'ailleurs je vous, je vous avoue que le premier, j'ai pas tout compris à la fin. Parce que c'est très méta, à un moment donné je crois qu'il revient dans le monde réel. Et il s'aperçoit qu'en fait c'est une simulation, je ne sais plus trop en fait, je dis peut-être de la merde. Mais en tout cas, il y avait un truc comme ça qui était méta. Et le 2 a l'air de suivre exactement la même chose, assez barré au niveau des réalités virtuelles et tout ça. Au niveau des armes aussi. Et donc, voilà. Voilà ce qu'on aime dans les Metroid-like, qui soient originaux. Et voilà, qui y a une patte, quoi. Et ça, c'est cool. Donc, je vous le conseille vivement. Allez, deuxième jeu de la wishlist. C'est Two Point Campus à 40€ sur PS4 et PS5. Poussez votre expérience de gestion et simulation au niveau supérieur avec Two Point Campus, la suite de Two Point Hospital, le jeu à succès qui s'est vendu par millions. Construisez votre propre université. L'heure est venue de chambouler le monde universitaire. Vous avez soif de connaissances Ou vous avez juste envie de développer une merveille de la pédagogie Eh bien, Two Point Campus est bourré de nouveaux outils de création pour vous aider à bâtir l'université de vos rêves pour la toute première fois. Construisez en pleine nature et développez un îlot de verdure en votre propre environnement éducatif, hébergeant les meilleures infrastructures pédagogiques qui soient. Tracez des allées avec de nouveaux outils simples d'emploi. Plantez une vaste collection de plantes d'extérieur, placez des bancs et des cours de tennis, construisez une arène de cheeseball avec ses gradins, la seule limite est votre imagination et bien sûr vos finances en jeu. Mais que serait un nouveau jeu 2-point sans sa touche particulière Plutôt que de passer par un système académique typique, les étudiants de Two Point County ont accès à tout un tas de cours incroyablement déjantés et tous plus excentriques les uns que les autres. De l'école de chevalerie, on devrait tous apprendre à jouter une fois dans notre vie, à la gastronomie salivaire qui permet à vos étudiants de concevoir d'alléchantes créations comme des pizzas géantes et d'énormes tartes. L'année universitaire commence. Profitez de l'occasion pour passer plus de temps avec les petits êtres de votre université. Et l'année universitaire commence sur des vacances d'été. Pourquoi bah Tout simplement pour vous donner le temps de tout bien mettre nickel avant l'arrivée de vos étudiants. Ça vous permet de vous familiariser avec le jeu, en fait. Construisez des bibliothèques, recrutez le meilleur personnel, équipez votre campus des meilleurs parcours de formation, et observez vos étudiants développer leur potentiel académique. Développer les étudiants du futur, bien sûr mais tout n'est pas question que de durs labeurs, oh non Vous allez aussi devoir jouer les durs, car vos étudiants ne sont pas plongés dans leurs livres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non Vous allez devoir surveiller leur bonheur et veiller à ce qu'ils s'amusent suffisamment. Offrez-leur des options de tutorat, ah les tutorats, <rire> ça me connaît Et apportez-leur assez de joie de vivre pour qu'ils deviennent des individus incroyables qui feront la fierté de votre université tout en gardant la calabre, bien sûr, et voilà. J'avais bien aimé Two Point Hospital, que j'avais fait, je crois, sur, euh, sur Steam. Ouais, ouais, je l'ai pas sur PlayStation, ouais, je l'ai fait sur Steam. Et c'est vrai que, au niveau du gameplay, au niveau des placements, c'est assez simple. En fait, c'est vraiment un jeu de gestion qui est accessible. C'est pas les jeux de gestion où il y a des menus partout, des trucs comme ça, c'est assez... La prise en main est assez cool, et en plus, il est assez fun et tout. Le seul point négatif un peu qu'il y avait à Two Point Hospital, c'était vraiment la répétitivité, bien sûr. À force, parce qu'il faut toujours commencer l'hôpital un peu de la même façon. Il y a toujours à peu près les mêmes maladies qui arrivent, même si elles sont originales et tout. Hein. Mais au bout d'un moment, quand on commence à construire un hôpital, parce qu'il y avait plusieurs hôpitaux à construire dans tu Hospital, et bien ça devenait redondant et ça devenait un peu répétitif. Alors, est-ce que tu peux une campus C'est pareil, je n'en sais rien du tout. En tout cas, l'idée est originale. Hein. Je ne crois pas que ça existe, un jeu de gestion d'université ou de campus universitaire. Ça, ça me dit rien du tout. Et pourquoi pas Parce que c'est... Ça permet de faire un peu des trucs à l'extérieur. On suit cette fois-ci des étudiants. Alors, comment se passe le budget J'en en sais rien, parce que les étudiants, ça... Ça, ça, ça dépense pas trop, donc je sais pas. Et bon, est-ce qu'il y aura des soirées étudiantes où les gens vont sortir bourrés J'espère que oui. En tout cas, il faut voir ça de plus près. Allez, on passe au dernier jeu de la wishlist. Et je vous conseille aussi le jeu Cult of the Lamb à 25 euros sur PS4 et PS5. « Cult of the Lamb propulse les joueurs dans la peau d'un agneau possédé qui a échappé à l'abattage par un inconnu étrange et qui n'a pas d'autre choix que de payer sa dette en établissant un culte d'adorateurs en son nom. Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté de fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable. » Croissez et multiplier, récupérer des ressources et utilisez-les pour bâtir de nouvelles structures. effectuer des rituels obscurs pour apaiser les dieux et prononcez des sermons pour renforcer la foi de votre troupeau. Éliminez les incrédules. Explorez un monde généré aléatoirement tentaculaire. Repoussez des hordes d'ennemis et triomphez des chefs rivaux afin d'absorber leur pouvoir et affermir l'hégémonie de votre culte. Répandez la bonne parole, la vôtre bien sûr. Entraînez votre troupeau et embarquez-les dans une quête pour explorer et révéler les secrets de quatre régions mystérieuses. Purifiez les incrédules, répandez l'illumination et effectuez des rituels mystiques. Ainsi peut-être deviendrez-vous le dieu agneau tout puissant. Cult of the Lamb, alors, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. J'ai vu pas mal d'images de, de gameplay déjà. Donc c'est un jeu à la Isaac, à la Binding of Isaac, c'est-à-dire c'est vraiment du roguelite, c'est-à-dire qu'on va faire des donjons, et euh, on va avoir du loot, on va libérer des, euh, des personnages, et quand on reviendra dans notre village, les personnages que l'on a libérés vont adhérer à notre secte, mais le problème c'est qu'il faudra gérer tous ces personnages, il faudra construire le village il faudra construire le lieu de culte, il faudra construire bah, des, des champs pour faire pousser de la nourriture, parce qu'il va falloir nourrir tout le monde, parce que si vous ne vous occupez pas bien de vos personnages dans les villages, et ben bah, ils vont s'opposer à votre culte, et ils vont foutre la merde tout simplement. Hein. Donc il va falloir essayer de bien gérer tout ça. Donc ça a l'air vraiment super comme jeu, il est, il est super. Hein. Et je me le prendrai, ça c'est sûr. Le seul problème, c'est que contrairement à un Binding of Isaac, qui a une durée de vie infinie, celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement rejouable. Il est finissable en 15 à 20 heures, ce qui est déjà pas mal, hein, comme durée de vie. Mais j'ai l'impression que la rejouabilité n'est pas là, en fait. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Donc, il faut voir. Donc, un petit jeu indé sympa, mais attention, n'en attendez pas plus. Prenez votre kiff en y jouant, mais sachez que la, rejou la rejouabilité n'est peut-être pas au rendez-vous. Voilà, et c'était les jeux de la Wishlist de la semaine. Allez, on passe à la suite. Et comme sujet de la semaine, j'ai décidé de faire un top 10 des meilleurs Walking simulators sur PlayStation. Alors attention, c'est un top 10 de ce que je connais moi en Walking Simulator, parce que je suis sûr qu'il y a des bons walking simulateurs qui existent dont je n'ai pas entendu parler. C'est très possible. Hein, parce que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur des, euh, bah, sur des titres qui étaient très recommandés, que je ne connaissais même pas de nom. Donc, euh, voilà. Donc, si vous en avez, vous, des walking simulateurs que vous recommandez, n'hésitez pas dans les commentaires, sur Twitter ou quoi que ce soit et bien, à le dire. Et j'irai voir. Parce que les walking simulators sont des jeux que j'aime bien. Mais quand ils sont bien foutus, c'est pas des jeux vraiment que j'enchaîne comme ça. Parce que la plupart du temps, ils ne durent pas longtemps, donc c'est très sympa à faire. Et, euh, et pourquoi pas Alors, attention, dans, ces, dans cette liste que j'ai faite, dans ce top 10, ce que j'appelle walking simulator, ce sont vraiment les jeux narratifs, pratiquement sans gameplay. Hein Par exemple, je viens de finir Stray il y a quelques jours, je ne le considère pas comme un walking simulator. Parce qu'il y a trop de phases d'action, trop de phases d'énigmes, pour que ce soit un walking simulator. Pour moi, les walking simulators, c'est vraiment on marche dans une sorte de monde ouvert, ou pas, hein, dans un couloir peut-être. Et il y a vraiment le gameplay, il y a quelquefois des énigmes qui sont assez simplistes et simplifiées, qui sont parfois dures à, à comprendre et à réaliser, mais le gameplay reste très très simple, et le, le but, surtout premier de ces Walking Simulators, c'est surtout l'histoire que l'on nous raconte. voilà Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec la liste que j'ai fait et que vous pensez que ce jeu-là, par exemple, que je vais citer ne fait pas partie d'un Walking Simulator, n'hésitez pas, hein. on est là pour débattre, c'est toujours bon enfant ici. Allez, je commence par le 10 jusqu'au numéro 1. C'est parti, en numéro 10, je vais mettre D-Rester. Déjà, je ne savais pas que D-Rester c'est sur PlayStation, ben si, il est sur PlayStation, c'est l'un des tout premiers Walking Simulator, je ne l'ai pas fait, mais je connais sa réputation, je sais que c'est un... un Walking Simulator qui a marqué, déjà parce que c'était l'un des premiers parce qu'il paraît que l'histoire est, est super, donc euh, n'hésitez pas. Ensuite, en numéro 9, Gone Home. Gone Home, c'est un jeu qui a, bah, qui a été très réputé à son époque quand il est sorti, et qui ne m'a pas vraiment plu. En fait, j'ai bien aimé, en fait, on explore une maison, si vous voulez, on explore une maison. On rentre de, je ne sais plus, d'un voyage ou de quelque chose, je ne sais plus, on rentre à la maison, on rentre dans notre maison familiale, et on découvre qu'il n'y a personne. Et donc, on va essayer d'explorer les pièces, et d'explorer les objets qu'il y a dans les différentes pièces de la maison. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé aux différents membres de la famille. Voilà. Donc c'est très zen comme jeu. C'est euh, vraiment ambiance cool. Quoi. On essaye d'enquêter en même temps. Donc euh, Il y a beaucoup de choses à lire, des choses à entendre. Le jeu est très rapide à finir. C'est une expérience... En fait, c'est le twist final surtout qui, euh, qui m'a un peu ennuyé. Le twist final est cool hein. Mais c'est pas transcendant non plus. Hein. Allez, on passe au numéro 8. Everybody Goes to the Rapture. Ce jeu-là, je l'ai bien aimé dans son histoire. Par contre, je ne l'ai pas aimé dans son gameplay. Parce que c'est vraiment, on marche dans une ville déserte. La ville est déserte et on va essayer de comprendre pourquoi tous les gens ont disparu. Parce qu'on a l'impression que les gens se sont volatilisés. Qu'il y a encore dans les maisons... Des traces d'activités récentes, mais hyper récentes. J'avais encore des couverts sur la table, des, des plats dans les assiettes. Et il n'y a plus personne. C'est un peu comme le, la série de Leftovers, où des gens ont disparu comme ça. Et bah ben là, c'est toute la ville. Tous les gens de la ville ont disparu. Et la seule chose qui nous reste d'eux, ce sont des, des sortes de traces de souvenirs, d'esprit, que l'on peut essayer de, de voir. Voilà. Et j'avais bien aimé le scénario. Ensuite, en numéro 7, Firewatch. Firewatch, donc on est un garde forestier. Et on va essayer bah, d'éviter les feux, d'éviter euh, les conneries des, bah, des gens qui, euh, qui circulent dans la forêt. Et donc, le but, ça va être de faire notre ronde de la forêt. Ce qui est cool, c'est qu'on aura constamment, avec notre une euh, quelqu'un dans le centre de contrôle. Et, en fait, toute l'histoire sera le dialogue entre nous, qui sommes gardes forestiers et qui allons sur le terrain, et la femme qui est au centre de contrôle et qui va essayer de mieux nous connaître et de... Euh, de savoir où nous amener, parce qu'elle a des... Euh, vu qu'elle voit elle, tout de hauteur, elle voit là où il y a des débuts d'incendie ou des trucs comme ça. Et notamment, je me rappelle d'une scène où, à un moment donné, on voit des, euh, des jeunes s'amuser euh, au bord d'un lac, avec la sono à fond, les bouteilles d'alcool, ça y va, quoi. Et on doit gérer le groupe. Et ça, c'était vraiment cool. Et ce qui est cool, c'est vraiment l'histoire qu'il y a entre donc, la, la femme qui est au centre de contrôle et l'homme, parce que l'homme à un passé, à une histoire que l'on va découvrir ensuite euh, grâce à ces dialogues-là. Je vous le recommande, pas le, pour moi c'est pas le meilleur, mais franchement j'ai passé du bon moment à jouer à ce jeu. Allez, on passe au numéro 6, Slenderman The Arrival. Alors Slenderman, c'est un jeu que j'ai bien aimé, c'est un jeu d'horreur, hein, donc je vous le dis tout de suite. Le but, en tout cas le premier niveau, c'est de marcher dans une forêt et d'essayer de, euh, de trouver des parchemins qu'il faut reconstituer pour, euh, pour avoir l'histoire et ensuite, une fois qu'on a tous les parchemins, on passe au niveau suivant, qui se passe cette fois-ci dans une dans une cave, je crois. Je crois qu'au moment donné, il y a des égouts, je ne sais plus, en tout cas. C'est toujours à peu près la même chose, les niveaux. Sauf que, eh ben, pendant les niveaux, on a un Slenderman qui nous suit. Et euh, il va falloir ne... surtout ne pas le regarder, parce que si on regarde le Slenderman, il va nous attaquer. Donc, c'est un jeu avec des jumpscares, bien entendu. C'est un jeu où l'ambiance est super. Hein. Si vous adorez les jeux d'horreur, si vous adorez vous faire peur, jouez-y. Le jeu n'est pas cher. Il y a quelques niveaux, je ne sais pas, 5-6 niveaux, peut-être, 7, je ne sais plus. En tout cas, moi j'y ai passé de bons moments. Jouez-y à plusieurs aussi. C'est vraiment cool, une petite soirée. Allez, on éteint les lumières, on se met dans l'ambiance et on joue à Slenderman. En numéro 5, j'ai mis Soma. Soma, alors c'est un walking simulator qui ressemble plus, par contre, lui, à un vrai jeu vidéo. Hein. Mais. Vu que, vu que le gameplay est très simplifié, c'est-à-dire qu'on va marcher dans une sorte de monde aussi qui a été euh, dévasté et dans lequel il n'y a plus personne non plus, à part quelques robots, ça et là. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, donc euh, je me rappelle plus très bien. Je me rappelle du twist de fin qui m'avait déçu. Pourquoi Parce que je l'avais compris bien avant d'arriver à la fin. En fait, le scénario, le twist, je l'avais deviné. Et je m'étais dit euh, « ouais bah en fait ça va être ça la fin ». Et j'espérais en fait euh, que c'était pas ça la fin et j'espérais être surpris par le twist. Et eh ben en fait non. Même si je trouve que le jeu est cool, l'histoire est cool. C'est juste que je garde ce petit goût amer euh, bah, d'être déçu par la fin parce que c'était exactement ce à quoi je m'attendais. voilà Et Soma c'est donc un, un walking simulator on déambule et on croise des robots qui ont vraisemblablement, euh, euh, comment dire, transféré leur... Euh, trans sont des humains, je crois, qui ont transféré leur esprit dans des robots, dans des machines. Je ne me rappelle plus très bien, en fait. Et on comprend ça au fur et à mesure. Je sais qu'il fallait mettre des doigts, nos doigts, dans des trucs comme ça, pour... Euh, justement, pour avoir la conscience du robot. Oh, je sais plus. Je, je raconte peut-être de la merde. En tout cas, c'est un jeu qui est pas mal, qui a sa réputation. Qui est cool. Allez, on passe au numéro 4. J'espère d'ailleurs que je ne vous ai pas spoilé dans ce moment. Enfin faites-le, c'est pas grave, le spoil c'est pas grave. L'histoire est bien. En numéro 4, What Remains of Edith Finch. C'est un jeu que je n'ai pas fait, que j'ai regardé des bouts euh, de let's play sur YouTube. Et c'est l'un des jeux les plus, euh, les plus reconnus, je crois, en tant que Walking Simulator. Parce qu'il paraît que le scénario est super. Moi j'ai regardé, je crois, une partie du scénario. Le but c'est de... Euh, D'aller dans différentes pièces, d'ailleurs j'en ai parlé il n'y a, a pas longtemps de ça. Donc il faut aller dans différentes pièces et chaque pièce en fait raconte comment un membre de la famille est mort. Donc on va dans ses souvenirs, c'est le jour de sa mort et on comprend ainsi pourquoi et comment il est mort. Et donc il paraît qu'il y a des phases de, de puzzle et de gameplay qui sont vraiment euh, qui marquent quoi. Donc allez-y. Donc je ne l'ai pas fait mais j'ai mis en quatrième parce que vraiment c'est bah, tentant quoi. Allez en trois, encore un jeu que je n'ai pas fait et que j'ai mis en trois parce que je suis hypé, c'est The Stanley Parable qui est sorti il n'y a pas longtemps donc sur, euh, sur PlayStation, avec la version euh, Deluxe, avec des, euh, du contenu en plus, et il paraît d'ailleurs que ce, cette version premium qui est sortie, et eh bien même si on y a joué à la première version, elle est toujours valable, euh, c'est toujours valable d'y rejouer et de redécouvrir des choses, donc The Stanley Parable, c'est très simple, je vais vous euh, pitcher le début, on est en train de travailler no à notre bureau, c'est la fin de journée, on se lève, et là le narrateur nous dit, et... Eh, le, le personnage prend la porte de gauche. Et là, face à nous, il y a deux portes. Donc soit on peut prendre la porte de gauche, comme le narrateur vient de le dire, soit on prend la porte de droite, et là, il va se passer des choses. Donc c'est vraiment des jeux à choix. À chaque fois qu'on va faire une action, ce sera soit parce qu'on aura écouté le narrateur, soit parce qu'on ne l'aura pas écouté. Et à chaque fois, il y aura du twist, et, et l'histoire va avancer comme ça. Donc c'est bien de le faire plusieurs fois, notamment une fois en suivant tout à fait ce que le narrateur nous dit pour voir ce qui va se passer. Et une autre fois, bah, en ayant totalement ailleurs de ce que le narrateur veut que l'on fasse. Et donc c'est vraiment le meilleur Walking Simulator au niveau des choix. En plus il est hyper méta, parce qu'il y a une réflexion en fait sur le choix en lui-même, et sur nous, pourquoi on a fait ce choix, et pourquoi on n'a pas écouté le narrateur. Donc je, vraiment je vous le conseille. Moi dès qu'il est en promo, je le prends. Allez, on passe au numéro 2. Le numéro 2, The Vanishing of Ethan Carter. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Quand j'avais parlé de What Remains of Edith Finch. C'est vraiment peut-être le jeu qui va le plus marquer À part bien sûr le numéro, le numéro 1. The Vanishing of Ethan Carter. C'est simple. On est un enquêteur. Et on va essayer de, de retrouver Ethan Carter. Parce qu'il a disparu. On ne sait pas où il est. Et on commence dans une forêt. Et de cette forêt il y a quelques énigmes. On va faire tout ça. C'est vraiment le tuto. Ensuite une fois qu'on qu est sorti de la forêt. On va passer un pont. On va traverser un pont. Et là on arrive à une voie de chemin de fer avec un train dessus, et on s'aperçoit qu'en fait il s'est passé quelque chose d'horrible, et tout le jeu va être ça, c'est-à-dire que on va être dans des scènes, et on va voir plusieurs scènes, à chaque fois qu'on verra qu'on va se focaliser sur un objet, on va accéder à une sorte de, de souvenir de flashback, et tous ces flashbacks que l'on va débloquer dans la scène, il faudra les remettre dans l'ordre, et c'est ça que j'adorais, pour savoir ce qui s'est vraiment passé et une fois qu'on aura mis tous ces flashbacks dans l'ordre on aura le film qui va se dérouler et on saura ce qui s'est passé et c'est vrai, vraiment génial et c'est une enquête comme ça sur des flashbacks donc le gameplay est très simpliste bien sûr hein. il y aura juste à mettre des flashbacks dans le bon ordre et j'ai adoré parce que la fin elle, est, elle est vraiment triste la fin. c'est vraiment c'est un truc de fou la fin elle m'a vraiment foutu une claque c'est vraiment l'une des meilleures fins, je pense, que dans le jeu vidéo, ouais, pour moi. Peut-être la meilleure fin que j'ai vécue dans un jeu vidéo. C'est possible. Voilà, et on passe au numéro 1. Le numéro 1, le bien connu, Journey, bien sûr. Journey, si vous ne l'avez pas fait, foncez-y, faites-le. Il est finissable en 3 à 4 heures, bien sûr. Mais c'est vraiment une expérience géniale. Donc, dans Journey, on est une sorte de personnage qui commence dans un désert, au milieu d'un désert, et qui doit atteindre... Une montagne au loin que l'on voit et qui est un peu lumineuse. Et tout le jeu, ça va être ça. On va aller, on va se diriger vers cette montagne. Et au cours de notre chemin, le gameplay est très simple. C'est-à-dire on ne peut que sauter et planer. Et dans tout ce, ce parcours-là, on va rencontrer des, euh, des, euh, des sortes de tapis qui vont communiquer. C'est vraiment bizarre et qui vont nous aider à planer. Et il y aura des énigmes. Et surtout, il y aura une histoire qui va nous être racontée. Mais dans ce jeu, il n'y a aucun dialogue. Même nous, on ne peut pas parler, on ne peut que émettre des sons. Des sortes de... Euh, de ces sortes de sons de, de baleines, je crois. Ouais. Et donc, on va, on va traverser ce désert. On va monter de plus en plus, bien sûr. Et, en fait, on peut... Si on, si on aime vraiment explorer, on peut trouver des, des petites pièces cachées sur lesquelles il y aura des, euh, des sortes de hiéroglyphes qui vont raconter une histoire. Et si on prend le temps de les regarder, eh ben, on va comprendre ce qui s'est passé dans ce monde, qui on est, pourquoi on fait ce parcours-là, et c'est vraiment génial. C'est vraiment le jeu qui m'a procuré peut-être le plus de sensations de jeu, et le plus d'émotions, en fait. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, à un moment donné, on va rencontrer d'autres joueurs qui nous ressemblent, d'autres joueurs, d'autres PNJ, qui, en fait, sont des joueurs. Mais ça, on, on ne nous le dit pas, bien sûr. Et j'espère que si vous le faites, vous allez rencontrer d'autres joueurs. Parce que, on va rencontrer d'autres joueurs, mais comme je vous le dis, il n'est impossible de parler. On ne peut que communiquer avec des sons. Et donc, ça va être très important à la coop. On peut le faire tout seul, bien sûr. Tout seul, le jeu est déjà très bien, il se tient très bien. Mais c'est vrai qu'en coop, il y a cette touche en plus. Parce que l'ascension la, la, de la montagne à la fin, elle est énorme. Niveau émotion, niveau réalisation, cette ascension est énorme. Et quand on le fait à deux, je peux vous dire que ça marque. Ça marque un joueur. Parce qu'on a une sorte d'écharpe qui, qui traîne devant nous. Cette écharpe, c'est un peu comme notre barre d'énergie, même si on ne peut pas mourir dans le jeu. Hein. Donc cette écharpe, c'est notre barre d'énergie. Et à chaque fois qu'on va essayer de planer, eh ben, ça va consommer de l'écharpe. De et quand on n'a plus d'écharpe, eh ben, on tombe, hein, tout simplement. Et donc, pour essayer d'éviter bah, les obstacles euh, et d'aller euh, à la plateforme suivante, eh ben, il va falloir bien gérer son écharpe. Mais ce qui est bien, c'est qu'en coop, si le personnage qui nous suit... Euh, eh ben, nous appelle et nous fait des sons, ça va recharger notre écharpe. Et du coup, en coop, on peut vraiment voler très très loin. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, c'est un jeu que je vous recommande parce qu'il y a l'ambiance du désert, les musiques, mais les musiques sont magnifiques. Les musiques, franchement, même écoutez-les sans le jeu, c'est vraiment génial. La fin est grandiose. Vraiment, euh, si vous n'avez pas fait de journée, faites-le. C'est vraiment l'un des meilleurs walking simulators qui existent. D'ailleurs, je sais même pas si on peut le mettre dans la, dans la classe Walking Simulator, mais vu que son gameplay est vraiment minimaliste, c'est vraiment que du saut et, de, et du son, quoi. Et rien qu'avec ça, ça nous fait un jeu merveilleux. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me mettre dans, en commentaire, vous, qu'est-ce que vous auriez mis en premier, et euh, à me faire connaître vos Walking Simulator préférés, et dont ceux que je ne connais pas, qui ne sont pas dans cette liste, surtout. Ça me plaît toujours d'essayer d'en découvrir d'autres. Voilà. Et vous, est-ce que vous auriez mis Stray surtout en Walking Simulator ou pas Moi, je trouve que Stray, c'est un, un vrai jeu vidéo. C'était plus un jeu d'exploration énigme. C'est un jeu de narratif d'exploration énigme pour moi, plutôt qu'un Walking Simulator, même si vraiment, là chacun a sa propre définition, j'ai l'impression. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à échanger là-dessus. Et ça, c'était pour le sujet de la semaine. Et dis donc, on a fait un quart d'heure là-dessus, c'est incroyable Et nous pouvons ainsi conclure. Donc, retrouvez-moi sur Twitter, arrobase poney N'hésitez pas à m'arrobaser sur Twitter. Sur Twitch, bien sûr. Donc, euh, twitch.tv slash RockStore underscore poney. Donc, j'ai fait tout le jeu stream sur Twitch. Euh, et j'ai une émission. Nouvelle émission. Tous les jeudis, il y aura l'émission Retro of the Jeudi, où je ferai des jeux rétro de mon enfance. Et ça, c'est cool donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et toutes ces vidéos que je fais sur Twitch, elles se retrouvent également sur ma chaîne YouTube, Roxor Poney Et n'hésitez pas à me contacter par mail, roxor.duponey.gmail.com Peu importe la façon dont vous essayez de, euh, eh bien, de débattre sur les sujets que j'ai, ou de, de me dire tout simplement comment vous trouvez ce podcast, n'hésitez pas à me le dire de la manière que vous le souhaitez. Et je vous dis à la semaine prochaine, et jouez bien